0: E aí, camada, esse é o podcast do regrevo Eu me lembro. Das florestas negras mascarando em costas de colinas sombrias. Das nuvens cinzentas flutuando perpetuamente no céu. Dos riachos crepusculares que fluíam sem emitir som. E dos ventos solitários que sussurravam pelos desfiladeiros. Paisagens se sobrepondo colina sobre colina. Encosta além de encosta, cada qual povoada de árvores taciturnas Ali jazia nossa terra lúgubre E quando um homem escalava, um pico escarpado e observava Seus olhos viam apenas a paisagem infinita Colina sobre colina, encosta além de encosta, cada qual coberta como as demais Era uma terra triste que parecia abrigar Todos os ventos e nuvens e sonhos que se esquivavam do sol Com ramos nus sacudindo sob ventos solitários E as florestas escuras pairando acima de tudo Nem mesmo iluminadas pelo raro esmaecido sol que projetava as sombras atarracadas dos homens, eles a chamavam de Ciméria, terra das trevas e da noite profunda. Foi há tanto tempo e tão longe que esqueci o nome pelo qual os homens me chamavam. O machado e a lança com ponta de pedras são como um sonho, e caçadas e guerras parecem sombras. Eu me lembro apenas da quietude daquela terra sombria, das nuvens que se empilhavam sobre as colinas, da obscuridade das florestas eternas. Ciméria, terra das trevas e da noite profunda. Homem-alma, nascida nas colinas cobertas por sombras, de nuvens e ventos e espectros que se esquivavam do sol. Quantas mortes serão necessárias para quebrar, enfim, a herança que me envolve no cinzento? Vestuário de fantasmas, vasculho meu coração em encontro. Siméria, terra das trevas e da noite. Eu sou o Gustavo Domingos, também conhecido como Regrifo.
1: Eu sou a Thaís Prioli.
0: E hoje nós estamos aqui para falar sobre O Deus na Urna. Ele é o último conto que sobrou do Conan o Bárbaro, volume 1, do Pipoca Nankin, lançado aqui no Brasil em 2017 e escrito pelo Robert E. Howard.
1: Conseguimos fazer todos os contos em um ano. <risos> <risos>
0: apesar que se vocês pegarem o livro e abrirem, vocês vão estranhar que ele não aparece na ordem dos contos, ele aparece como um extra. E apesar dos outros extras serem esse poema que eu li que foi escrito pelo Robert M. Howard, e um outro que é Os Anais da Ereboriana, que é uma, uma cronologia e a história da Ereboriana, ele, apesar de estar listado como um extra, ele é um conto mesmo. Sim. A diferença é que ele não foi publicado durante a vida do Robert M. Howard, foi publicado muitos anos depois dele ter já falecido.
1: Ele foi enviado junto com A Fênix na Espada e A Filha do Gigante de Gelo, como eu já disse em um episódio anterior, mas ele não foi escolhido e foi publicado apenas em 1952 na Space Science Fiction.
0: Ele foi enviado originalmente para a Weird Tales Magazine, que é conhecida como a grande revista que publicou a maior parte dos contos do Conan. Isso em 1932, né? Foram esses três contos que foram avaliados. Mas aí, esse conto ficou engavetado. E ele não chegou a ser publicado durante a vida do, do Robert Howard. Depois ele foi vendido. E aí ele acabou indo para a Space Science Fiction.
1: Em relação à era eboriana... Nada mais é do que uma era, assim, num passado muito, muito distante, imaginado pelo Robert E. Howard, do nosso mundo. Provavelmente, quando o nosso mundo ainda era Pangeia, se você é. deve lembrar da aula de Geografia.
0: Algumas pessoas falam que seria uma pré-Era do Gelo, antes de ter havido a Era do Gelo. Só que, assim, não com animais, assim, pré-históricos, nem nada necessariamente desse tipo. Tem meio que os animais de hoje em dia... Mas também tem alguns animais dos Sim. meio pré-históricos. É, é estranho, é uma mistura, assim, dessas coisas.
1: Tem uma cronologia que fala que seria mais ou menos 12 mil anos antes de Cristo. Ah,
0: interessante antes. essa. No próprio Anais da Era Iboriana, ele acaba falando sobre a origem de impérios da, da nossa terra, digamos isso. assim, impérios reais, de acordo com os impérios fictícios que ele criou.
1: Aí agora eu te pergunto, hum. cadê esses professores pra ensinarem isso na escola?
0: Verdade. <risos> que absurdo. É totalmente ideológico não, <risos> não ensinar a, a origem iboriana dos <risos> povos. Mal, mal sabíamos que nós éramos descendentes aí dos azires dos Vanires, dos Simérios, <risos> dos Estígios <risos> e tudo
1: mais. Então, a Era Iboriana, o Estro em si é isso, é, uma, é tipo como se fosse um Cimarillion, né, vamos dizer um, assim.
0: Um mini Cimarillion, é, né? É,
1: bem mini, vamos dizer <risos> É o Gênesis da Bíblia, Isso. <risos> é a origem de tudo.
0: Ele conta a origem da maior parte dos povos da Ereboriana, ele fala do, dos principais que a gente conhece, né? dos Aquilônios, dos hyperbórios, dos Aesíris, dos Simérios, e desde a origem assim meio primitiva mesmo, até eles virando impérios antigos, digamos assim, né? um nível de tecnologia mais assim, Roma, por exemplo.
1: Mas vamos ao conto, gente, esse é o nosso episódio número 50. E a gente decidiu fazer sobre o conto Deus na Urna, que seria o último conto para fechar ainda esse ano o livro do Conan Bárbaro, volume 1, da Pipoca e Nanquim, que fez um ótimo trabalho aqui. A edição é muito bonita, tem várias imagens, a tradução é muito bem feita, cuidadoso
0: capa dura. <risos> na, na capa eles usaram uma imagem que nunca tinha sido usada pelos livros no Brasil, que são as, as artes do Frank Frazetta, que são muito icônicas, porque elas criaram a identidade visual do Conan. A gente já falou isso em, algum, em alguns outros episódios do podcast. Mas é sempre legal reiterar que essa imagem do Conan, que a gente conhece dos quadrinhos, ela foi feita a partir das artes do Frank Frazetta, porque elas são de antes do quadrinho da Marvel.
1: Que é até aquela coleção que Estavam pra lançar aqui no Brasil, né? Foi na, na CCXP do ano passado e até agora nada...
0: Ah, não. A Salvati, exatamente.
1: Mas até agora nada. A gente não tem nenhuma informação aí do que aconteceu, né?
0: É, eu acho que pelo jeito ela foi cancelada. Porque eles falaram pro pessoal que iam reembolsar quem quisesse. E meio que ficou em suspenso quem não quisesse. Ficou aí, assim, indefinido.
1: É, porque o custo tava meio alto, eu acho, pra eles e... Pelo quadrinho, tava sendo meio caro também.
0: Eu lembro que o pessoal ficou muito bravo por causa da qualidade das cores. É. Eu mesmo não fiquei satisfeito. Pra falar. <risos> não fiquei satisfeito, é um jeito bem, bem educado de falar que eu fiquei irritado. <risos> <risos> Vamos ao conto, Thaís. Sobre o que, que é o Deus na Urna?
1: Quando ele se envolve em um mistério de um assassinato ao tentar rombar um templo cheio de raridades. E com isso, ele se vê na posição de principal suspeito da morte. Mal sabe ele que o evento... É algo muito mais sinistro do que poderia pensar. E é uma coisa bem constante nos contos dele, né? É. é bem sessão da tarde. Mal sabe ele. Mal
0: sabe ele. Mal sabe Conan que está para entrar na aventura de sua vida. Novamente.
1: E você, o que, que você achou desse conto?
0: Eu, eu gostei pra caramba desse conto. O Deus na Urna, eu, eu acho que eu já li uma adaptação de quadrinhos dele mais ou menos, mas, mas ele me lembrava bem vagamente. Então, o conto foi meio que uma surpresa pra mim. Eu não tinha lido o conto, o conto mesmo. E eu gostei pra caramba. Eu gostei desse estilo mistério que ele traz e depois dos plot twists. Talvez seja até meu conto predileto, eu acho, do, do, do livro inteiro. Eu, eu não sei por que <risos> eu fechei desse jeito. Porque ele, ele é um negócio tão diferente do normal, assim, do, pro Conan... Tão, tão exótico que eu achei muito legal. Então eu, eu gostei bastante. E você? O que, que, que você achou desconto?
1: Novamente, roubando minha fala, né? Por quê? <risos> não, é, é interessante porque é o nosso processo de fazer o podcast. A gente nunca discute o um livro antes. Que a gente fala que a gente vai queimar a pauta. E então eu nunca sei o que o Gustavo vai falar e ele nunca sabe o que eu vou falar. Então quando a gente fala realmente de roubou minha fala é porque a gente não conversou sobre o livro antes, tá falando pela primeira vez aqui. Então assim a mim... minha fala em geral,
0: que significa que você concorda comigo, né? É. é.
1: Pra mim, esse é o melhor conto do livro, junto com A Torre do Elefante. Os uhum. dois são da época do, do Conan Jovem. E aqui eu te digo por que, que eu acho ele também... Eles, eles parecem um pouco também com A Torre do Elefante, mas um pouco menos desenvolvido. Mas, ao mesmo tempo, esse é um conto que me deixa querendo saber mais. Eu gostaria de um livro com a continuação disso. <risos> Entendeu? Sim. É um ótimo conto introdutório pra essa história tem uma continuação. Por isso eu acho que ele é melhor do que A Torre do Elefante, que seria o meu segundo melhor. E por que, que eu, eu gosto mais desses? Porque o Conan em si, ele é um personagem melhor. Eu acho mais envolvido nesses, nesses dois contos. E também as pessoas desses contos são bem escritas. As pessoas que estão contracenando, vamos dizer assim, com ele.
0: Os outros personagens. Né,
1: é. Conan, né? Então, são personagens muito bem escritos. Personagens que você vê que tem uma profundidade. Que ele pensou muito bem o que ele estava fazendo. E a história em si é muito diferente. É uma investigação.
0: Que dá, que depois dá vazão a uma coisa sobrenatural. Né? Que sim, isso é o tradicional. Sim. Mas que é legal, assim. Sempre é legal.
1: É, eu gostei de, dos, da maior parte dos outros contos. E até no, no Fênix na Espada eu falei, nossa, é, é um tanto quanto estranho, né? Ser o primeiro conto. Uhum. Eu acho que o Deus na urna é um, um melhor primeiro conto.
0: Provavelmente, acho que seria um dos contos mais legais pra alguém ler primeiro do é.
1: Conan. Não que o Fênix da Espada não seja um bom conto. Você fica tentando saber como o Conan chegou nisso. Porque ele já tá ali como rei. Mas esse, eu acho que é um ótimo conto introdutório pra você entender melhor o Conan. Apesar dele falar pouco e muitas vezes ser frase de efeito, me lembrou também um pouco o Smog do filme, que fica <risos> sempre se reafirmando, né? É, mas, ao mesmo tempo, ainda assim, ele tá melhor escrito do que em alguns outros contos, eu achei. Mas
0: nesse caso, eu acho que é real, esse, as frases de efeito do Conan fazem sentido no contexto, que é meio que... É insegurança, por parte Sim, dele. sim. Ele tá com medo da situação. Com certeza. E aí ele tá, tipo, sendo, tentando ser ameaçador pra, tipo falar assim pros caras meio que não vale a pena
1: vocês,
0: <risos> vocês tentarem me pegar porque é. vai ser pior, sabe?
1: sim, sim, mas vamos aos spoilers? vamos Claro que não, porque o assassino é você Estamos perdendo tempo, mas vamos vasculhar o edifício como uma mera formalidade E se não acharmos ninguém, prometo que você vai queimar Lembre-se da lei, meu selvagem de cabelos negros Vai para as minas por matar um plebeu É enforcado por matar um comerciante Mas é queimado na fogueira por assassinar um homem de posses
0: mais nada, Thaís, tá agora fala com, com spoilers, o que que acontece?
1: <risos> Quando ele invade um templo, de ele não deixa claro, né, qual é o deus.
0: Não é, pelo que eu entendi, não é um deus, ele é como se fosse um museu.
1: Ah, tá, é faz que, sentido. É que
0: ele fala assim, as pessoas chamam esse lugar de, de o templo, templo de Calian Público.
1: Que seria a pessoa.
0: Que é o dono.
1: Isso, que é justamente quem vai morrer. Então é um local <risos> cheio de artefatos, raridades, para roubar, e ele vai roubar um cálice incrustado de diamantes. Ao ser detido pelo guarda e encontrar o corpo do próprio Kalian Público, Conan se vê no meio em uma história que envolve um sarcófago de uma criatura viva, enviada para assassinar seu remetente, mas que foi interceptada por Kalian Público, que em sua ganância liberta a criatura e é morto por ela. Conan consegue decapitar a cabeça humana da criatura por cima de um biombo, mas foge de terror ao descobrir o corpo de cobra por trás da avião. <risos> eu entendo, Conan.
0: É, então, exatamente. Esse conto, eu acho que ele cria uma atmosfera muito legal, assim, porque no começo ele começa não com o foco do Conan, ele começa com o foco em um guarda chamado Arus, que é um cara que ele tá andando, ele é, tá fazendo ronda no templo, quando ele vê a, o corpo do Calhão Público, que é o chefe dele,
1: né?
0: <risos> e aí ele fala assim, meu Deus, o que aconteceu? E aí, de repente, do nada, sai das sombras o Conan, falando com o cara. Ele fala assim, nossa, parece que é, quebraram o pescoço dele, ele foi enforcado, não lembro o que, que é. E o cara acha que foi o Conan imediatamente, sendo que o Conan tá lá comentando sobre a morte do cara, que é meio estranho, mas ok. Aí eu, eu acho engraçado quando o cara meio que, ele toca um gongo, alguma coisa assim, não é? Que 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 é? Não, ele toca um sino, e aí o... O Conan vira pra ele e fala assim, por que você tá fazendo isso? Você vai chamar os guardas? Aí ele, eu sou o guarda.
1: Ele acha que, que ele tá ali pra roubar também, né?
0: É, então. é bem engraçado essa parte, eu acho. Eu acho que esse conto ele desenvolve de um jeito muito legal, porque assim, ele começa nessa, nessa parte, os guardas vêm, aí eles rendem o Conan, aí entra em cena um outro cara que é o Demetrio. O Demetrio, ele é meio que pelo que eu entendi ali, é meio que o chefe dos guardas.
1: Isso, e ele é, na minha opinião, o melhor personagem do conto. Sim. E, e é muito interessante, porque eu tava, a gente tem ouvido um podcast muito bom. Chama Projeto Humanos, do Ivan Mizanzuki. A atual temporada é sobre o desaparecimento de algumas crianças assim, em específico, o caso do menino Evandro, né? Que foi como ficou conhecido aqui no Brasil. Eu acho que ele é conhecido como as bruxas de Guaratuva. Isso. E é interessante porque muitas coisas que a gente tá ouvindo lá, que hum. é uma coisa da vida real, de como foi, foi feito o processo, a investigação, uhum. a gente vê esse mesmo tipo de comportamento aqui nesse conto. Sim. Que é de 1932. <risos> e assim... com. O guarda que chega lá, que é o Aros, ele já chega falando assim, não, foi você que assassinou. Se eu vejo você aqui, o cara ali, logicamente, foi você.
0: É, ele falou, você é um invasor. É. Então, tipo, se você é um ladrão, por que também não um assassino, né? Sim.
1: Ele... E, e quando Demetrio entra em cena, ele fala, não.
0: Não quer dizer. Não
1: quer dizer isso. Vamos investigar melhor aqui. E aí, que ele começa a investigar... E que vai levar tudo, né? Que eles acham... Sim.
0: O Demetrio fala pra ele claramente, eu acho interessante essa parte também, que ele fala assim... Eu sei que pode não ser você a gente vai investigar. Se a gente achar outra pessoa, ok, você tá liberado. Se a gente não achar outra pessoa, infelizmente você vai ter que ser condenado pelo clamor público. Sim, <risos> por mais que ele não tenha feito isso. É, então. E é engraçado porque o Demetrio até fala pra ele assim, olha, se você ajudar a gente e tal... A gente vai esquecer também o fato de você estar tá aqui roubando, sabe? A gente vai sim. fazer vista grossa.
1: E, e... o ele não tá ali roubando porque ele queria roubar. Ele foi contratado para isso.
0: Sim, sim. Por um é uma nobre. encomenda. É uma encomenda. E eles pegam o nobre, né? Sim. Só que ele não dura nada. Ele entra em cena e morre imediatamente. <risos> Não, mas aí vem a parte legal. É tipo a
1: morte aleatória do Conan, que sempre tem. Sim, sim. Sempre tem que ter no conto.
0: Vem a parte legal. Quando eles começam a vasculhar o templo, eles encontram um negócio que, assim, a gente fala... É uma urna, e realmente é uma urna, né? O nome original do conto é The God in the Bow. Isso. Que é, seria a vasilha, né? A tigela, mas, né? Da tigela. Deus da tigela. <risos> que faz muito mais sentido, até pelo se você acompanhar o desenho que tem, né? A gravura. Porque... Porque no início eles começam a descrever aquilo que parecia uma coisa assim, um sarcófago, um sepulcro. Só que ele é arredondado. E Isso. aí eles até começam a discutir que tipo de pessoa seria sepultada num negócio assim. Porque ele fala assim, que tem 90 centímetros de diâmetro e 1,20 de altura. Ele fala tipo, uma pessoa agachada, sabe? É, Não chega importa. uma
1: hora que eles falam, será que é o 7 que tá aí? É, é, eles ficam com medo.
0: Aí, aí eu acho legal aquela parte que o... Que o guarda, um dos guardas vai pra um lugar e ele fala assim... Ah, eu vi a corda com que o cara foi enforcado. Aí eles... Ah, você viu a corda? É, ela tá enrolada no alto de um pilar, mas ela tá muito alta. E ela é toda estranha, é cheia de manchas. E não é a corda, é a uhum. cobra já. É, então. <risos> que medo. É. E aí quando eles chegam lá, não tá mais lá. E aí eles falam assim... Nossa, mas quem ia amarrar naquele lugar? E aí tem toda essa discussão. E aí depois o... Quando eles chamam o escrivão, né? Isso.
1: Que é o escrivão
0: do, do Calhão Público. E aí o cara começa a falar o que que aconteceu, eles falaram o que que é esse negócio? Aí o, o, o escrivão começa a revelar, ele fala, ó, oh, é o seguinte, esse é um pacote que foi enviado para um, um cara chamado Acalantes. E esse uhum. O Acalantes o é um cara importante, um místico. E eles mandaram esse pacote para ele, e aí a gente acaba descobrindo que é como se fosse uma tentativa de assassinato, na verdade, é. né? Só que o que aconteceu? Quando aquilo ia passar por ali, e depois ia ser redirecionado... Porque os caras estavam os, os é um carregando... Foi centro de
1: distribuição ali. Não, os mercenários... Já
0: <risos> É. Os mercenários que estavam carregando foram preguiçosos. Como eles já tinham recebido dinheiro pra levar, eles deixaram lá e falaram assim, ah, peça pro Calantes vir buscar aqui.
1: Conan e... nos ensinando como fazer a vida. Não pague tudo no início.
0: Isso. Exatamente. Porque senão a pessoa faz só pela metade é. e, e larga. Isso se fizer a metade, né? <risos> é. Isso seria se os caras não tivessem jogado sarcófago no meio do caminho, né? O cara, que é o calhão público, fala, não, não, vai deixar, eu cuido disso aí. Só que ele era o cara louco por raridades e tal. Aí ele vai, um dia à noite, sozinho, ele arromba o, o sarcófago dentro do próprio local dele lá do templo. Só que ele encontra uma criatura, né? E a criatura tá viva dentro daquilo. E ela mata ele, exatamente Então, por isso que ele morreu ali. Não foi nenhum assassinato de alguém de fora. E aí o escrivão, depois ele, ele tá lendo lá os os escritos do sarcófago, e ele fala, eu não tinha visto isso, mas tem uma marca que eu acho que isso aqui foi enviado pelo Totiamon, o Totiamon, um feiticeiro da Estígia que é meio que o, um arco inimigo do Calantes Então, aí que eles eles fazem a ligação que, claramente, esse cara tava mandando isso para matar o Calantes
1: uhum. E aí... Não contavam... Com a preguiça
0: a os outros. Isso. A a, 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 e a ganância. A, a ganância e a preguiça. Tipo, o Totiamon ele queria fazer um assassinato, mas ele ainda não sabia que tudo, todos os agentes envolvidos eram escrotos. <risos> Inúteis. <risos> tem outra parte que eu acho muito legal, que é assim: quando eles começam a ouvir uns barulhos vindo da outra sala e o escrivão fala, a gente tem que sair daqui, não sei o quê, aí eles assim: não, não, vai lá ver você. E eles empurram o escrivão pra outra sala, e aí. Nesse meio tempo, começa lá aquela briga com o Conan, né? Porque quando pega um nobre, que era o contratante do Conan, que ele tava ali andando por perto do templo para esperar a saída do Conan, e aí eles trazem ele pra dentro e o cara nega que ele é o contratante, sendo que o Demetrio dá a chance do cara de passar em branco.
1: É, ele fala, olha, a gente entende, né? A gente vai esquecer tudo aqui, o que você mandou roubar, ninguém vai saber, e a gente dá um jeito também, então não se preocupa. Mas o cara fala, não, eu... Mandar alguém roubar? Não, nunca.
0: Não, ele fala assim, você tá entendendo que eu tô dando a chance de vocês dois saírem daqui. Você vai condenar esse cara se ele for inocente? Porque você pode provar a inocência dele no caso do assassinato do Calian E aí ele fala assim, não, não, não conheço esse homem. Aí o Conan fica tão puto que ele reage imediatamente. Ele saca a espada e decapita o Nobre. E aí começa aquela zona, né? Ele começa a lutar com os guardas, ele, a, ele enfia a espada na perna do Demetrio. Depois ele... <risos> corta a orelha de um outro cara, eles começam a se bater, só que aí nisso o escrivão interrompe, entrando enlouquecido e gritando e na fugindo. sala e fugindo, só que aí o, o escrivão ele vem falando uma coisa bizarra e de repente ele cai estatelado no chão e, e ele tá tipo parece delirante e ele começa a falar o deus tem pescoço longo o, 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 o pescoço do deus é longo não sei o que, e aí ele estrebuchando ali ele morre, e aí eles ficam tão ...horrorizados com o que tá acontecendo, com o jeito que o cara morre também... ...e com as coisas bizarras, os sons bizarros que vieram da outra sala... ...que eles começam a fugir. Eles, eles começam a fugir, eles largam, eles largam o Conan lá e saem correndo. E só o Conan fica lá, essa eu acho a parte que é...
1: E o Demetrius?
0: O Demetrius sai.
1: Mas ele também tenta...
0: É que ele tá se arrastando, isso. né? Isso. O Conan, ele é o Conan jovem, né? O Conan inexperiente, tanto que... ...por isso ele é menos falastrão com os caras... Ele é um pouco mais inseguro, dá pra perceber na maneira como ele fica ameaçando os caras constantemente. Uhum. Mas ainda, ele ainda é perigoso, né? Ele é forte, rápido.
1: Tem instintos felinos. É,
0: é, tudo isso. Tem várias. <risos> Digamos que a experiência dele não é alta, mas os atributos são. <risos> o Conan, ele, como ele é imprudente também, ele é um pouco mais imprudente quando ele é jovem. Curioso, né?
1: Uhum, ele sim. pega
0: e vai pra outra sala, de onde tava vindo... Os... Nessa parte... Eu já teria saído correndo, saído correndo quando eu vivo.
1: Ah, ele... nem teria ido pra sala.
0: É, então. <risos> Mas aí, ele chega assim, tem um biombo. Um biombo, pra quem não sabe, é aquelas coisas assim que às vezes você... Vestir, né? É, as pessoas se vestem por trás dele. É, ser... é um biombo, é como se fosse uma coisa móvel que separa uma sala, uma é paredezinha, isso. assim. E ela, normalmente, é do tamanho de um homem, né? E ele vê uma cabeça por cima do biombo, quer dizer, é muito alta. O, o cara, e ele fala que é uma cabeça com uma beleza bizarra, assim, sobrenatural, uhum. e ele tá encarando ele, e ele fala numa língua bizarra, que ele não entende a língua, mas ele entende o que tá falando, ele tá falando, tipo, ah, venha, sabe, meio uhum. que se aproxime, eu já teria saído correndo, né, depois ele ia ter que trocar a calça em casa, <risos> mas o Conan, ele já pula em cima, sentando a espada na cabeça, ele consegue decepar a cabeça em um único golpe, e aí, quando ele olha atrás, ele vê que não era um corpo humano, era uma cobra. Era um corpo de cobra gigante. E aí, ele fica tão horrorizado com a que cena... Que ele corre. Que ele corre. Na verdade, ele já estava horrorizado desde o começo. Eu acho que o, o ataque foi puramente reflexo. Uhum. E aí, depois, ele sai correndo, que é a ação natural, nesse caso.
1: <risos> <risos> é, é que é aquela coisa do... Você não sabe qual vai ser sua reação até acontecer, né? É. E o Conan, ele reage dessa maneira.
0: É. Ele não, for... porque, assim... A situação é tão bizarra, porque vai saber, de repente você corta a cabeça do bicho e o bicho continua vivo. É, é eu vou correr mesmo. <risos> o Totsamon é considerado como um dos grandes vilões do Conan, porque ele é um que é citado em várias histórias. Uhum. E todo mundo associa o Conan com o Tuzadun. O Tuzadun, ele aparece, só que ele é um vilão menor, é que ele foi usado no filme, por isso ele ficou mais famoso. Sim. Mas o Totsamon... É, é no... o filme
1: do Schwarzenegger.
0: Isso, o filme do Schwarzenegger. Quem faz o Tuzadun é o James Earl Jones, que, que, é tam... o... que é é também... É o primeiro, a... né? Isso. Mas ele é mais reconhecido como o vilão dos contos do Conan no Totiamon, mesmo. Que é o feiticeiro estígio.
1: É que o Tussadun também é um feiticeiro estígio.
0: Sim, também, né? E também tem esse negócio das cobras. Isso. Eles têm essa, essa forte relação com as cobras. Porque a estigia e o Sete são deuses, são coisas relacionadas às cobras. É, a
1: estigia que a gente descobre na era Herboriana, que seria o Egito.
0: Sim, exatamente. Mas eu acho legal, assim, a. O modelo desse conto de, de mistério, descoberta e tal... Eu acho que ele tem um ritmo legal. Ele podia ser maior. Eu acho que o, o conto podia ser um pouco maior.
1: É, que é... legal. Eu acho que é justamente ter a continuação da história. Não, eu acho que até...
0: A, os momentos dentro do templo eles podiam ser um pouco maiores. Sim. Porque... Eu acho que Muita o, coisa ocorre muito rápido. O personagem
1: do assim. Demetrio é muito bom.
0: Sim, sim. Faz sentido.
1: E é eu acho muito interessante a maneira que começa... Pelo ponto de visão do, do Arus e...
0: Sim, sim. O Aros também é um, é um bom personagem. Todos eles, assim, eles são personagens sólidos. Eles têm sua própria vida, suas próprias preocupações, né?
1: Isso. E você consegue relacionar com outras pessoas. Sim, sim. Tipo, nossa, parece muito tal pessoa. Parece muito a sim. outra pessoa.
0: Porque o Demetrio é um cara, assim, totalmente diferente dos outros guardas e do Conan também. Ele é um cara mais racional, mais tranquilo. Isso. Ele tá tentando...
1: É que fazendo o um paralelo que eu falei do podcast, hum. é que existem alguns tipos de investigação. A maior parte é, as pessoas têm o culpado e elas querem incriminar um o culpado. É, elas encontram o um, culpado um,
0: e aí elas fazem o um caso ao redor dele. Isso. Né? O que coisas podem ligar o crime ao culpado? É assim que elas fazem.
1: O mais racional, o ideal é que as pessoas olhem as provas e essas provas sim apontem o culpado.
0: E nesse caso, eles estavam fazendo o contrário, né? A maior parte dos guardas queriam incriminar o Conan ali, automaticamente, falar assim, ah, ele tá aqui, claramente ele é o culpado. E o, e o Demetrio, enquanto o Demetrio fala assim, não, o fato de estar aqui, apesar de ser uma coisa suspeita, não é uma coisa que torna ele culpado. A gente tem que identificar o que faria com que ele se, seja o culpado, sabe?
1: E eu acho interessante aquela frase que eu falei, que é justamente do Aros, que é tem penas diferentes conforme a pessoa que você mata. Que é, se a pessoa... Ela é um plebeu, você vai pras minas. Uhum. Né? Vai trabalhar, um trabalho, trabalho pesado, escravo. né? É. E se é um comerciante, você vai ser enforcado.
0: Se é um nobre, você é queimado vivo.
1: É, seria a pior morte, né? Uhum. Então, conforme quem você mata, piora a sua punição.
0: Apesar de que todas são horríveis. Argumentativo, se as pessoas não preferem morrer do que ir pras minas. Porque é. traba trabalho pesado, tipo a ponto de morrer de fome, por um longo tempo, pode parecer uma tortura maior
1: que é outra coisa que a gente também consegue fazer paralela dependendo quem morre vamos dizer que o caso é mais famoso mais divulgado, mais e, divulgado a e a, a pena pior, pior. É. É. sim,
0: é normal isso a, mídia, é a influência da mídia e da população né? é o clamor popular, é o que Demétrio fala ele sim. falou, eu vou ter que te condenar pelo clamor popular, porque o, o, o Kalian público é um cara famoso
1: sim, ele é um nobre e comerciante <risos>
0: E aí, Thais, recomenda?
1: Eu recomendo, eu acho que, como eu disse anteriormente, eu acho que esse é o melhor conto, apesar de ser um dos mais curtos também.
0: É um, que é uma pena.
1: É, com certeza, eu gostaria de ler mais sobre ele, infelizmente não vai ser possível, <risos> mas eu recomendo, eu recomendo o conto, eu recomendo o livro, né, falando agora aqui no último episódio, ah, é. tem alguns contos que eu achei mais fracos, sim, eu até comentei durante eles os pontos, né, que a gente... Acho que
0: Chutau só que você achou. É, do
1: Chutau foi acho que o mais, né? Uhum. Mas alguns outros também você vê que... Poderia ser melhor. Mas é, é lógico, mas a gente tem que considerar também... Na época que foi escrito, é, o quanto ele, ele leu... E o que, que ele leu para se basear, a gente sabe que... O Robert H. Howard é considerado um, o pai do Sword and Sorcery, né? Que é a espada e feitiçaria. E também, esse conto... Pra época, foi muito bom. Sim, né? sim. Hum, é, pensa... Hoje a gente tem muito mais coisa pra comparação. Pensa que ele é um conto pulp,
0: que foi escrito pra uma revista barata. E pensa na qualidade dele, né? Sim,
1: sim, com certeza. Uhum. Não que, por ser barato, a qualidade tem que não, ser... Não, não, mas né? assim,
0: era, era pra ser um negócio assim, bem, bem pop, assim. Um negócio é. assim, ele, o, o Robert Howard, ele escrevia vários, tanto que nem... Ele, ele mandou três contos ao mesmo tempo. Não foi assim, ah, vou mandar um pra aprovação, sabe? Não, ele mandou, ó, oh, tem três. Escolhe aí. Isso. Sabe? Se você quiser publicar todos,
1: se não, não. E, e pra mim, faz sentido. Eles não escolheram esse conto. Porque pra época, ele é realmente bem diferente, né? Faz sentido porque eles não escolheram. Mas, apesar de tudo, talvez... Pra quem vai ler hoje em dia, é um dos melhores.
0: Eu também recomendo, né? com certeza. Eu falei até agora que eu achei o melhor conto e tal... Concordo com você totalmente. Ah, é que você já falou tudo o que eu queria. Também. <risos> eu acho que ele é um conto que hoje em dia as pessoas vão apreciar mais. E você pode até achar que outros contos do, do Howard podem ser um pouco repetitivos. É, tem algum, algumas coisas, muito em, muitas coisas em comum. Esse é um conto bem diferente, assim. Tanto que ele não foca só no Conan, ele tem vários personagens. O Conan é um dos personagens principais. Eu acho mais legal as histórias do Conan quando são assim. Eu acho que, eu gosto que tem o Conan, pra mim ele é o personagem principal, lógico, mas não precisa ser assim, totalmente ele no sim. conto, eu gosto quando tem outros personagens envolvidos, cada personagem tem, tem sua parte e eles estão,
1: tipo, ali São colaborando. São personagens bem escritos, né? Sim,
0: sim, os personagens estão colaborando pra desenvolver a história. Eu gosto muito dos outros personagens do Howard em geral, além do Conan, eu acho legal isso. É aquela ideia meio Mad Max. Mad Max novo, ele é legal. Ele não é necessariamente só o Mad Max e apontado pro Mad Max, sabe? Uhum. Mas ele é legal. Ele tem o Mad Max. Você sabe que ele é o personagem principal. Mas os outros personagens também são excelentes e a gente tá seguindo eles. É a mesma coisa. Os outros personagens são ótimos e a gente tá seguindo eles. Sim. Então o Demetrio é tipo a Furiosa. <risos> <risos> A gente tá vendo uma história de se desenvolvendo de uma maneira... Tem os elementos tradicionais do Conan, que é o sobrenatural, o mistério, a luta, e sempre existe isso. Mas, ao mesmo tempo, tem umas coisas diferentes rolando ali. A gente tá, tá fazendo meio que comentários políticos, assim, sobre punição, né? Sobre, tipo, crime sobre... Ah, tudo que você imagina. Também a maneira que eles estão investigando a história, eu acho que tem muitos elementos que vão sendo jogados que eu acho legal antes, que nem aquela cena do guarda falando que ele viu a corda. isso Eu acho que são, são várias dicas, assim, que criam uma tensão no conto, assim, uma tensão crescente que, que dá pra apreciar bem. E no fim do, das contas, eu também recomendo o livro, lógico, eu acho que pra um fã de espada e feitiçaria, é obrigatório. Pra um fã de fantasia em geral, eu recomendo, assim, muito, muito mesmo. É um negócio diferente, é um negócio antigo. Eu não acho tão antiquado quanto algumas coisas da época, mas é um pouco, não tem jeito. Mas é muito legal. É muito, muito legal. Eu acho que você tem que ter uma, uma visão, uma cabeça aberta, assim, pra, pra ler. Mas eu acho que você consegue aproveitar bastante as histórias.
1: É, isso sem contar a edição, né? Que foi muito bem feita pela Pipoca no King, ah, como a gente já falou anteriormente.
0: Absurdamente.
1: Nosso próximo episódio vai ser o episódio mais ouvido do ano. <risos> nós vamos relançá-lo, nós vamos tirar umas férias. Então ah. vai ser... A ordem vermelha do Felipe Castilho foi nosso quarto episódio, uhum. teve como convidado especial a Carol Quevato e, e o Bruno Mantangrano. Isso mostra o sucesso do livro?
0: Ele é um livro brasileiro? É. Que ele foi o nosso podcast mais ouvido, o livro teve muito sucesso no Brasil, né? Então, a gente ficou bem feliz aqui, no, no <risos> fim das contas. Porque, assim, é, não sei se vocês sabem, outros grandes livros de fantasia disputaram o podcast mais ouvido do ano. Sim. Principalmente os, os do Malazan, o Nome do Vento Isso. e o Olho do Mundo. Esses é. foram os nossos podcasts aí mais ouvidos de fantasia.
1: É. E o engraçado é que o Amor Esquerda da, da Escuridão deu uma despontada absurda, né? A gente lançou um bem recentemente e, além disso... A editora, a Aleph, compartilhou. Então isso, isso ajudou né? bastante também.
0: Sim, sim. Então nós ficamos muito felizes. Isso. <risos> Agradecemos. Valeu, Aleph! <risos> <risos> mas é isso. E aí ano que vem a gente retorna com muito mais fantasia, ficção científica e terror não, porque a Thaís não é tão fã,
1: mas <risos> tá, até um, um pouquinho. O máximo Lovecraft, assim. Um, um mistério, um Stephen King, né? É... Vamos ver. Vamos ver. É, com, com, talvez o Gustavo e uns convidados, ah, tá, né? Tá, isso já tá, é. já tá, me
0: inclua fora dessa. É. Né? Mas é isso.
1: Afinal, tá? eu não sou o Rei Grifo aqui. Ah, tá.
0: Então, espero que vocês tenham gostado desse episódio. E Até mais ver.
1: E por mais, pelo menos 50 episódios. <risos> até a próxima!
0: Bem-vindo ao Canavial.